0: Estamos escuchando esta sintonía que lo que quiere decir es que vienen las marcas, ¿no?
1: Sí, se me van un poquito los pies. ¿eh? En el momento en que es escuchar la, los primeros acordes se me van un poco. A ver con qué nos, sorprende, a ver qué nos sorprende hoy.
2: Pero tú has visto cómo es. Fernando
0: de Córdoba, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes, ¿qué tal? Esta sintonía es imposible no bailarla.
0: ¿Qué va a decir Fernando? De la... en la
1: silla al menos, aunque claro. sea un poquito.
0: ¿Qué va a decir Fernando que es la suya? Marca por hombro aquí en Radio 5 con Fernando de Córdoba y con las historias de esas marcas que nos rodean día a día. Aunque hoy vas a hablar de algo que ya no existe, ¿no? Creo.
2: Sí, os voy a traer una historia muy curiosa de una marca olvidada, porque os voy a hablar de la primera televisión privada que se pudo ver en España. Porque, a ver, normalmente cuando pensamos en canales privados, pues nos viene a la mente Telecinco, Antena 3 o Canal Plus, que son estas que empezaron a emitir en el 90. Pero en realidad hay una etapa de la televisión privada muy desconocida que sucede pues un pelín antes.
0: Cuéntanos, nos has dicho que nos llevas al año...
2: 1987, es. un año precioso en el que nací yo. Pues este año no solo nací yo, sino que también a finales empezó una campaña publicitaria de algo que a la gente pues le dejó picueta completamente. Porque era una un nuevo canal de televisión que se llamaba Canal 10 y claro pues era un super acontecimiento porque en aquella época pues la mayoría de, de españoles tenían dos canales o si acaso tres si en, si en su comunidad autónoma había autonómica
1: o sea, que este iba a ser el primer canal realmente privado, como lo podemos entender. ¿Cuándo empezaron estas emisiones? Bueno,
2: pues empezó con mala pata, porque la idea era empezar a emitir con el año nuevo, pero hubo que retrasarlo por temas técnicos unas semanitas. Así que fue el 25 de enero de 1988 cuando comienza de verdad Canal 10, el primer canal privado y sin publicidad que se pudo ver en España pero los accionistas de Canal 10 eran un grupo de empresas españolas, andorranas británicas, luxemburguesas bueno, estaba ahí hasta Canal Plus de Francia que tenía un 10% de las acciones.
0: Una pregunta ¿cómo podía emitir este canal si todavía no se habían adjudicado las licencias de televisión privada?
2: Pues ahí ah. fueron un poco cucos, la verdad, los de los de Canal 10. Pues resulta que para emitir en España tú necesitas licencia, como claro. dices porque si no, Retevisión, la antigua eh, RTV técnica no te difunde la señal y te quedas sin llegar a los españoles.
0: La Pronto llegará, yo te cantaré. Y tú me verás la televisión. Pronto llegará, yo te cantaré.
1: Entonces, ¿cómo lo hicieron? Verás, ¿Cómo se saltaron ese, pues, ese, ese paso?
2: Pues estoy metiendo <risa> se estoy metiendo un poco de intriga ahí. Pues Resulta que Canal 10 se aprovechó de un vacío legal, porque la ley dice que no puedes emitir desde España. Pero sí que puedes emitir hacia España. Un poco como cuando éramos pequeños y decías no, no, yo no te voy a dar, yo solo voy a dar puñetazos al aire y si cae, cae. Pues lo que hacían era emitir por satélite desde Londres y cualquiera que estuviera en España, que tuviese o se instalase una antena parabólica, pues podía recibir la señal y verlo en su casa.
0: Entonces, estaban en Londres, pero esa emisión se veía aquí en España.
2: Eso es, los estudios, la continuidad, los platós, todo lo de Canal 10 estaba en Londres. Allí se hacía todo y se preparaba para emitirlo por el satélite Intelsat, que me lo he apuntado. La gente de aquí en España no notaban nada porque la única diferencia era que para sintonizarlo había que abonarse.
1: Abonarse como... Podemos entender la televisión
2: de pago de hoy en día. Sí, sí, más o menos, con otra tecnología, claro, porque eran los 90, los 80 todavía, y emitían por satélite analógico, no como ahora que todas las señales son digitales. Entonces, para poder recibir el canal, tenías que tener una antena parabólica instalada en casa y un descodificador porque había que pagar una cuota mensual. Era muy caro. Pues en su momento el alta costaba 15.000 pesetas y la cuota mensual eran 3.500 pesetas, incluyendo el IVA. Mira la cara que ha puesto Pablo. <risa>
1: yo nací en la época de las pesetas, pero claro, yo me he criado más, tengo más conciencia del euro. Pero a euros? que te ha sonado un poco sí, caro, sí, sí, sí. en cualquier caso. Para, para lo que fuera la época, seguramente.
2: Pues mira, con la inflación pasándolo a euros y tal, hoy en día sería el equivalente a una cuota de alta de unos 250 euros y una cuota mensual de siete euros. y medio Ellos hacían en los anuncios una cosa que, por cierto, me encanta, que es que decían que cada hora de programación te sale a menos de 5 pesetas, que hombre, he visto
1: así. <risa> pues tampoco era especialmente barato, ¿no?, para ser un solo canal.
2: No, 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 y muchos dicen que esto de la cuota mensual fue una de las cosas que hizo que no terminara de triunfar, porque era la primera vez que a los españoles se nos planteaba lo de pagar por la tele. Y claro, pues muchos no lo entendían porque, oye, es que llevo toda la vida viéndola gratis. Y bueno, tampoco debía ayudar demasiado que solo se pudiera ver en las grandes ciudades. ¿Solo en las grandes? Sí, porque las localidades pequeñas no. No, 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 de hecho, eh, al principio solo en Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao, porque aunque el satélite lo que es el satélite emite en toda la península ibérica, si vivías en una ciudad relativamente pequeña, no había nadie que te hiciera la instalación. Entonces eh, el problema era más de instalación que de recepción. Lo que ellos querían era seguir ampliando las zonas de cobertura y, por ejemplo, pues en la rueda de prensa de lanzamiento hablaban de llegar también a Girona, pero, pero no, vamos, que no tuvo mucho éxito.
0: ¿Cómo fue el lanzamiento
2: de este canal? Pues como os decía antes, lo primero que llegó fue la publicidad. Fue el primer canal en anunciarse en otras televisiones y el spot sonaba así
1: en canal 10 las grandes producciones del cine universal series, telefilmes, música, deportes 24 horas al día de emisión conexión una cuota única de 15.000 pesetas IVA incluido suscripción 3.000 pesetas mensuales masiva instalación de antena completamente gratis apúntese al 10 llamando al teléfono 427-700 apúntese al 10
0: Apúntese sí. que ya le ponemos claro ese
1: tono, esa música ahí... sí, sí, de los, los años... anuncios de los 80, sí, sí. esto va a misa
2: me, me encanta porque Inma te has fijado en lo mismo que yo Que es como, usted pague 15.000 pesetas que se le instalamos Gracias, sí, hombre a ver. Muchas mal. gracias A finales de enero del 88, pues se presentó ante la prensa Con un evento en las cuatro ciudades donde funcionaba Literalmente, y desde Londres Y empezó a emitir en abierto, y las primeras semanas Pues si tú tenías una, una antena en casa Podías recibir la señal, pero Solo emitían cuatro horas al día, de cuatro de la tarde. Pero no decían a 12 24 de horas. No, es que lo de las 24, decía, horas 24 horas. Ya fue cuando empezaron a, a emitir encerrado. Ya ah, llegaron a las vale. 24 horas vale.
1: del día. ¿Y qué ofrecía este canal a cambio de esos casi 60 euros de cuota mensual?
2: Pues más o menos lo que emitía una plataforma era parecido. Eh, era más o menos generalista, ellos decían que era el espectáculo en casa. Entonces emitían un poquito de todo, pero sin informativos ni programas de actualidad. Entonces eh, era una televisión de entretenimiento que no tenía cortes publicitarios, tenía cine de estreno y tenía algunos adelantos tecnológicos muy poco vistos por aquel entonces, como por ejemplo poder ver las películas en versión original por un canal de audio aparte. Y bueno, y los abonados también recibían una revista en su casa con la programación, que hoy en día nos puede parecer normal, pero en aquel momento esto era la bomba.
1: ¿Y de qué programas se eh, podían disfrutar? Pues mira, tengo aquí apuntado
2: que el cine de estreno era la estrella, entonces tenían películas como La Unes de Arabia, y luego tenían programas como uno que se llamaba Entre Amigos 10, que era una gala de José Luis Moreno, al más puro estilo Noche de Fiesta, o 10x10, que era un programa de reportajes y de conciertos musicales que presentaba Monsantiso, que ahora está en la televisión gallega. Y también había programas de deportes, series como Bonanza, que tampoco era un estreno, Arriba y Abajo, La Mujer Policía... Una mezcla de clásicas, pero una de mis favoritas es El Show de los Teleñecos.
0: supongo, Fernando, que si estamos hablando de que es una cadena desconocida es porque no tuvo mucho éxito y no, no. le fue muy bien,
2: ¿no? <risa> Bueno, ¿te imaginas que...? No, no, ¿os podéis abonar a Canal 10? Sí, sí no, no. no. Pues es sí, que la no verdad. tenemos pesetas ya. La ver... No, claro, ¿cómo reúnes tú 15.000 pesetas? Claro. Tenemos que hacer una ¿ves? colecta. Por eso no podemos. <risa> pues la verdad es que a esta primera experiencia de televisión privada en España, pues no le fue muy bien. A ver, hay quien dice que el motivo de su, fue... De su fracaso fue el alto precio. Otros dicen que las instalaciones, claro, en España no había mucha técnica de instalar parabólicas y que eran más bien malas y que los días de lluvia no se veía. Otros dicen que se adelantó a su época, porque luego ya ha habido otros canales de, de pago. El caso es que en el verano del 88 Canal 10 tenía 654 abonados, que obviamente pues eran insuficientes para pagar todo lo que cuesta hacer un canal de televisión. O sea que acabó cerrando. Pues sí, y además de repente, o sea, sin previo aviso. Tú un día ponías <risa> Canal 10 a y, principios de septiembre y al día siguiente ya no. Y, y al día siguiente no, pero... Eh, los que tampoco se enteraron fueron los propios trabajadores, que un día llegaron a los estudios Molinar de Londres y les dijeron los de seguridad que no, que no entraban hasta que los jefes pagaran el alquiler. Entonces Canal 10 tuvo que dejar de emitir, más que nada porque no había nadie ahí para darle al botón y comenzó a reestructurarse. decretó suspensión de pagos, hubo cambio de accionistas, se empezaron a demandar entre ellos, bueno, un buen rollo precioso. El caso es que los poquitos espectadores que tenían el canal contratado, pues no lo volvieron a ver. ¿Y ese fue el final entonces? Bueno, durante algunos meses yo he estado mirando en hemerotecas y había rumores que si iba a relanzarse eh, que si lo, lo compraría Canal Plus y pasaría a llamarse así incluso se lo ofrecieron a Televisa que Televisa dijo, nah, muchas gracias pero yo estoy aquí a otra cosa, uh -huh. pero nada, finalmente no hubo interesados y Canal 10 se fue al cielo de las televisiones privadas
0: Vaya, tenemos canción de despedida
2: dedicada a Canal 10 Pues estaba yo dándole vueltas al concepto de 10 y mira, os propongo una canción con 10, 10 minutos de Miki Núñez.
3: Tengo la costumbre de disimular, me pasa que contigo ya no puedo, no puedo. hace 10 minutos que te vi llegar, no, no, no sé ni tu nombre y ya te quiero. quiero bajo de la mesa busco tu Instagram, dejaste a tu novio en enero Veo, así que voy para abajo y le disparo un like a una foto vieja de tu perro, perro. dime, solo dime cómo hablarte quiero darte más de dos besos, quiero perder Huesos. Tengo más de mil planes, pero no sé
0: Al menos duró un poquito más de 10 minutos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que podemos decir 10 minutos, pero casi, casi, no 10 meses. Pero no mucho más, ¿no?
0: <ríe> Fernando, gracias. Hasta la semana que viene. ¿eh?
2: Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Dame
3: una oportunidad para presentarme Si sales de la uni yo voy a buscarte Y si trabajas yo me quedo hasta tarde eh. Dime, solo dime cómo hablar Quiero darte más de dos besos Quiero perder el ave por tus huesos, tengo más de mil Busco tu mirada para pernos de este bar. De pronto te levantas y me muero. Muero porque creo que vas a invitar a una última copa en tu velero. Quiero montarme en tu velero. Quiero darte más de dos besos. Quiero perder el ave por tus huesos. Tengo más de mil